0: псих факт. «Психфак» продолжается. Дарья Орлова, Юлия Дердо. Юля, привет. Привет. Я предлагаю перейти к вопросам от наших слушателей. Кстати, призываю вас всех подписываться на наш телеграм-канал «Психфак», и там вы можете задавать свои вопросы, рассказывать свои истории, которые мы с удовольствием разбираем в наших выпусках. И вот пишет нам слушательница. Работающие вместе муж и жена. Как это влияет на отношения? И нужно ли каким-то образом работать над такими отношениями, ну, чтобы не было кризисов? Я так чуть-чуть перефразировала, но смысл в этом.
1: Ну что, сразу начать с конца? С меня бы. Невозможно.
0: Ой-ой-ой.
1: Кризисы всегда будут в жизни. Ну вот это надо понимать. Но есть что обсудить, когда муж и жена работают вместе. Вот раз это твоя история. Расскажи.
0: Я иногда работаю над некоторыми проектами с мужем, и это очень плотная работа, при этом мы, естественно, остаемся в браке, мы еще и родители. Не знаю, важно ли это или нет. Вот мне интересно, это, получается, две модели взаимодействия уже, да, с человеком начинают работать?
1: Я бы сказала, что сложность тут не в том, что мы пытаемся разделить это на модели, как очень многие делают, да, отдельно вы родители, Я отдельно думала, вы супруги, отдельно вы работники. Самая большая проблема в том, что ваша созависимость в этот момент, просто зависимость друг от друга. Увеличивается. Увеличивается. И здесь очень важно переслушать наш подкаст про друзей и брак. Угу. Помнишь, когда мы говорили, почему? нам с друзьями так легко ругаться, решать проблемы, и почему нас так бесят собственные мужья и жены. И мы сказали, что основная проблема не в том, что там, с друзьями как-то полегче, а тут вот брак все портит, а в том, что разный уровень созависимости. От друзей мы меньше зависим. И когда друг в беде, когда друга разносит, нам это легче выдерживать, потому что когда разносит мужа или жену дома, это касается нас напрямую. И вот здесь, когда мы с мужем вместе работаем, мы зависим еще друг от друга и здесь. И в этом смысле наша взаимная зависимость увеличивается. Уровень тревоги растет. Потому что когда я вижу, что у меня муж поздно ложится спать, и это просто мой любимый муж, я могу в этом месте потревожиться, что он не выспится, не знаю, завтра не уделит мне много внимания, или, не дай бог, заболеет, а я так его люблю, переживаю за его здоровье. то тут я начинаю еще бояться, что он не выспится. И, значит, вовремя не пришлет мне документы, и у меня еще будут проблемы на работе. А значит, моя тревога растет, и мне сложнее ему сочувствовать, быть в близости, в отношениях. Вот это нужно понимать. Совместная работа – это всегда увеличение вот этой нагрузки. Нагрузки будет больше. При этом есть, конечно, и бонусы, такие как общие дела, общие цели, общие какие-то переживания. Это может как и скреплять брак. Это точно будет скреплять брак и в то же время будет его сильно нагружать обязательно находить пространство, где вы независимы друг от друга. Потому что невозможно жить в тотальной зависимости от другого человека, когда все ваши цели завязаны на нем, на его здоровье, на его функциональности, и личная ваша жизнь, и здоровье ваших детей, если он отец, и ваши финансы, если у вас совместный бизнес. А
0: что значит пространство, где вы независимы? Какие-то
1: увлечения параллельно? А, увлечения, хобби, бизнес, где у вас есть ваши результаты, который никак не зависит от него. Не mm -hmm. знаю, вот как бы он ни заболел, не сошел с ума и так далее, а вот мое у меня останется. Mm -hmm. Что это мое? У кого-то свой бизнес, у кого-то бег, там, не знаю, триатлон, у кого-то танцы. Тут не так важно. Мое. Абсолютно отдельное пространство. Ну и, конечно, после того, как вы отдохнете, это было первым пунктом, ходить на свидание. Ходить на свидание, общаться, поддерживая вот эту романтическую часть отношений, на которые по большому счету, все и держится. Просто на близости. Где мы не обсуждаем детей, где мы не планируем деньги, где мы не работаем. Мы просто обнимаемся. Если мы не обнимаемся, мы спим рядышком, мы смотрим кино. Мне очень понравилась последняя идея. Это такое время для секса без секса. Когда мы в любом случае бронируем какой-то отель, например, по четвергам с 6 до 9 вечера. Мы туда приходим, и мы как бы, это отель, это как бы для секса, но мы, скорее всего, не занимаемся сексом. Мы можем просто разговаривать, болтать, обниматься. Если вдруг захочется, ну, как бы, можно и секс, но это вот такое пространство побыть вместе. Вот это такие подстилки для отношений, но, опять же, кризисы будут, кризисы точно будут. Без кризисов невозможно, главное, не пугаться кризиса, а давать себе время отдохнуть, выдохнуть и посмотреть на мужа, как на мужчину. Ну так, позаигрывать, пофлиртовать, пообниматься, понюхаться. Это возможно сделать только, когда вы в ресурсе и в силах. Потому что если вы пришли уставшие, раздраженные и целиком на него полагающиеся, вы ну, будете на него ворчать или раздражаться.
0: Знаешь, иногда говорят, нам противопоказано вместе работать. Все, нам нельзя вместе работать. А может быть, можно? Просто можно как-то выстроить да, вот эту схему? Или все-таки так бывает, что иногда конкретной паре лучше не работать?
1: Конкретной паре. Если они эмоционально оба ну, склонны к созависимости, склонны переваливать друг на друга, винить друг друга или очень... Ну, друг на друга опираться.
0: Только нормальный
1: брак вообще, мне кажется, типичный. Им будет очень сложно вместе работать. Потому что это еще одна нагрузка в то место, которое они и так плохо выдерживают. Если я говорю, что люди в целом такие самостоятельные, самодостаточные, они способны успокоиться, утешиться сами, им будет более комфортно вместе работать. Скорее, это будет больше про азарт, про интерес. Чем меньше уровень зависимости эмоциональный друг от друга, тем легче работать. Если вы впадаете в дикую тревогу, когда ваш муж сам тревожный пришел домой, то вам точно не стоит вместе работать, потому что на работе тревоги будет больше. Он будет там тревожиться, и, и вы будете тревожиться вместе с ним. Вы будете друг от друга очень сильно уставать.
0: Это очень несчерпывающий ответ был Ой, как я рада Я тоже сейчас о многом задумалась Ну и не забывайте, друзья, если у вас возникают Какие-то проблемы в паре И неважно по какой причине Вы всегда можете обратиться к опции
1: Семейной терапии Да, ты знаешь, ты сказала, и я думаю, что Семейная терапия, да. если вы работаете вместе Вот это прямо очень хороший ключик К решению проблем, потому что семейная терапия Она как раз позволяет разделить Мою ответственность, ответственность мужа Лучше договариваться разделить вот эти эмоции, что я тревожусь, что он тревожится, а меня это разделить. Вот есть моя, есть его. И с этой разделенностью, конечно, сильно легче. Угу.
0: Вот наши друзья из сервиса по подбору психолога онлайн Easy Life предлагают такую опцию. Они очень давно работают с парами с самыми разными проблемами делают это всегда эффективно. Если вам нужна такая опция, заходите в
1: описание нашего эпизода. Я сказала, если вам удалось уговорить да. вашего мужа.
0: Если вам удалось уговорить своего мужа или свою супругу на это, вы большой молодец, во-первых. А во-вторых, заходите в описание этого эпизода, найдете ссылку на Изи Life со всеми подробностями. Этот подкаст создан в студии Эфир. Если вы хотите стать партнером наших проектов или создать свой собственный, жмите на описание выпуска и найдете подробную информацию. Фак!